0: mais uma sessão perguntas ah, algumas pessoas escreveram preocupadas com a minha saúde e tal. eu vejo que o pessoal está tá preocupado deixa eu só vou explicar o que é ah, quando o calor fica muito forte meu estômago não digere mais comida meu, meu sistema digestivo para de, de funcionar então não é um, não tem nenhum risco assim, eu não vou morrer nada do tipo. É só que, <risos> é só que aí como eu não digere, então eu, não, eu fico fraco, né? eu Fico sem, sem energia. Até às vezes até sentar em meditação é difícil. E por exemplo ontem eu não fiz a púlia porque eu achei que eu nem ia nem ter fôlego, né? Para recitar tal. Então é só uma questão de queria é, uma certa impossibilidade, mas não chega a ser nenhum risco. Pode não esquenta a cabeça. Eu já tenho isso faz vários anos. Eu estou acostumado, então não tem problema. Então, a primeira pergunta. Frequenta um outro retiro que se divide em três dias, e de anapanasati, e outro sete de varredura por todo o corpo. Nesse lugar, dão muita ênfase à importância da varredura. O senhor poderia comentar sobre o assunto a partir da sua experiência? Então, eu imagino que isso aqui seja o, o sistema do goenka, né? Deve ser. Uh... Existe um milhão de formas de, de, de praticar meditação. Não há não há uma forma fixa que tem que ser feita dessa forma e esse é o único jeito. Ah, no final das contas, o X da questão é quando eu disse aquele dia, está sendo útil ou não, né? Você tem que saber. É, por isso que eu gosto do termo Chitabhava, porque é um termo bem amplo, né? É desenvolvimento mental. Cada pessoa vai, vai ter um estilo, vai ter uma forma, existe um milhão de coisas que podem ser feita, né? inclusive é, é, é às vezes é incrível você estudar e você ler as histórias de, de todas as tradições religiosas, né, de quanta criatividade as pessoas têm, de como as pessoas lidam de, encontram as formas diferentes de, de desenvolver algo, né. Então eu, eu gostei muito, eu gostava quando eu mesmo, eu nunca fui nunca fui cristão, mas depois que eu virei monge budista eu peguei uns livros sobre, sobre o cristianismo, achei muito muito legal algumas coisas, né, foi impressionante, principalmente o aspecto da humildade, né. Eu acho que no cristianismo é nota 10, assim. Então, eu lembro, eu lembro sobre os, os... Como é que eram os monges do deserto? Tem um tem, um, tem os, os ditos, delas histórias sobre eles, assim. Nota 10, assim, como, como as pessoas têm diferentes ah, formas de, de fazer as coisas. Então, eu, particularmente, assim, eu, como eu sou monge, né, e eu... Então, a minha vida é essa. Eu, 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 eu acordo às três da, acordava às três da manhã. Agora eu tenho um jet lag aí que está demorando para passar. Antigamente, né quando eu sabia o horário do que é o que, eu acordava às três da manhã. E é isso, eu não tenho nenhum trabalho, não tenho que falar com ninguém. Então, eu não tenho... na Eu tenho o um trabalho para a meditação. Então, isso me dá uma liberdade de, de experimentar, de, de ter o tempo para isso. A maioria de vocês... Talvez é uma estratégia, talvez interessante, seguir um formato. Né? Então, aqueles três dias praticando isso, três dias praticando aquilo, não, eu te dou as instruções e você faz o que eu mandei. Então, essa é uma estratégia, se você não tem tempo de pesquisar e fazer por si mesmo, né? talvez seja, seja uma opção. Né? Eu particularmente não gosto, eu, eu prefiro fazer sozinho, mas eu tenho que, tenho que, ser, tenho que ser honesto, né? eu tenho tempo para isso. Eu não sei como é é a vida de vocês, deve ser difícil, né? porque demora, demora, é uma coisa que requer estudo mesmo. Você tem que ficar ali fazendo contato, experimentando, né? um estudo constante, uma coisa que demora tempo, né? requer tempo mesmo. Então, às vezes vale a pena você simplesmente seguir um método, né? eles dão esse método, você faz e vê o que acontece, talvez seja a melhor opção. Mas... No final das contas, todos, todos os professores que eu já ouvi falar e, e, e estudei lá na Tailândia, todos eles são são enfáticos nesse, nesse ponto. Né? Chega um ponto em que você tem que criar independência. Você tem que saber guiar sua própria sua própria prática. Né? Você não pode ficar o tempo inteiro seguindo métodos dos outros, pedindo conselho. Chega um ponto que você tem que botar o pé no chão e começar a andar sozinho. né? Então... Com relação ao método de varredura, então, como eu disse, não, não depende, depende de você. O método de varredura não é bom nem ruim, depende de você saber fazer uso dele ou não. Qualquer método de, de espiritual, qualquer religião não é boa nem ruim, depende das pessoas. As pessoas são boas ou ruins, as religiões não são nada. São as pessoas que são boas ou ruins. E também aqui, aí depende como é um método uma método que deveria trazer um resultado então é você saber se você está tá dando resultado ou não isso depende de você também o fato de não estar exposto ao desejo não significa que o mesmo tenha sido eliminado gostaria que comentasse bom está correto é isso mesmo e esse é um grande é um é o perigo da vida reclusa. Né? Se você vive de uma forma reclusa, você se, você se protege dos, das coisas que trazem desejo. E o propósito disso seria criar, limpar um pouco a área para você tra- poder trabalhar em áreas mais mais refinadas da mente. Mas pode ser um, uma grande delusão. Né? Você pode ficar achando que, satisfeito com aquilo e, e não realizar. É que nem você pedir dinheiro emprestado. Sabe? Você pedia dinheiro emprestado, você devia usar aquele dinheiro para criar o seu negócio e, não, e ficar independente né, de, de do dinheiro emprestado, Ele devolver o dinheiro emprestado e ser independente. Mas se você pega o dinheiro emprestado e fica dependente daquele dinheiro, você sempre tem que pedir mais e mais. Então, viver recluso é uma, uma ferramenta que deveria ser utilizada da forma correta. né? Não é não é a solução dos problemas e pode criar um perigo, mas é uma coisa útil. E, e sinceramente, falando, Buda, eu recomendava muito, né? O, o verso que a gente fala, o, o Vada Patimoka, que é o, o verso onde o Buda resume né, o ensinamento dele, ele é um pouco mais longo, ele tem, são três estrofes, né, geralmente as pessoas só recitam a do meio, que é o Sabapapa, Sá, Karanam, Kusalá, Supassam, Mas o texto completo é... Kanti, okay. Paramantapoti, Dikani, Banam, Paramam, Vadanti, Budá, Nahipa, Bajito, Parugahati, Samanohoti, Parandi, Saba papa pasa a Karan, Aí o último verso que vem. Anupawado, anupagado Gado, Pati moke, Asanwaru, Matanyutata Batasmin, Pantancha Aditi Techa, Ayogo, Etambudanasasanam. Então a última parte que fala: Patancha significa viver em reclusion. Então, viver em reclusão é parte básica assim né? nesse, nesse pequeno nesse pequenos nessas três estrofes que ele resumiu o ensinamento dele ele citou viver em reclusão né ah, e, entre outras coisas então é algo importante algo muito útil e é algo que o Buda recomendava mas é algo que tem que ser usado com sabedoria qual espaço você vê para atividades como a reflexão e a, e a imaginação na meditação por exemplo contemplando partes do corpo e do mundo que são que não sentimos diretamente ao praticar a meditação dos elementos. é então, uma longa pergunta tal, apenas perceber. Então, basicamente, o resumo da questão aqui é o uso de da reflexão na meditação, né? Você, você usar pensamento, assim, por exemplo, uma coisa que é muito comum no no budismo é pensar uma forma de, de criar desapego pelo corpo, então é pensar refletir sobre a morte então refletir sobre a morte, inclusive graficamente por exemplo, imaginar o um corpo o um corpo morto, como é que ele fica como é que a pele começa a apodrecer como é que os ossos são por dentro e tal ou, ou não numa parte, não da morte, mas o, o corpo mesmo fisicamente assim, anatomicamente, né? então se separar aqui é a pele, aqui são os músculos aqui é o osso aqui são os tendões os diferentes órgãos uh, separar e ver aquilo como se fosse um uh, quebrar aquela ilusão de que aquilo é uma pessoa é um ser né então uh, com relação a esse tipo de, de prática né ele ela é boa mas ela requer uma, uma, uma para que ela seja realmente eficiente né ela requer um bom um bom nível de estabilidade mental assim, a mente tem uma certa uma certa qualidade Uh, dá para usar mesmo Nessa forma normal Que a gente não é só sentar e pensar e refletir Já tem um bom efeito E é algo que eu recomendo né? Inclusive eu recomendo bastante Mas só para avisar que ela, Essa parte consegue ir muito longe assim, Se você realmente conseguir Conciliar a Samadhi com essa prática de contemplação É a ferramenta Nota 10 assim, A ferramenta Como APSI, né? O Zenit das da, da, a ferramenta mais afiada que existe então é uma prática muito boa interessante. Só que, e interessante é, mas ela realmente ela, então, a pessoa está escrevendo que ela sente uma dificuldade e tal, e cienticamente assim, fica dispersa mas é isso mesmo é, a, essa prática ela, ela funciona mesmo mesmo com a mente conciliando samadhi e, e a contemplação é aí que essa prática brilha de verdade nesse estágio inicial você vai, vai, vai pensando, refletindo aí a mente dispersa Uh, fica cansado às vezes, né? Fica cansativo ou então outros assuntos vêm à tona, mas é assim mesmo. Então isso é um, também é um aprendizado a ser feito, né? Mas é algo interessante. É uma, é uma vale a pena mesmo que você ainda não tenha a mente totalmente estável e super uh, firme para poder fazer isso de maneira eficiente, mas ainda assim vale a pena, vai estudando porque tem ainda ainda assim traz muitos benefícios, né? Quanto menor for a área onde a atenção estiver focada, mais aguçada se tornará a mente? Depende, não necessariamente. O problema é o seguinte, conforme você vai mais e mais entrando no assunto mente, né, esses pontos de referência como grande, pequeno, né, se a área for menor, se a área for maior, tudo isso começa a ficar muito relativo. Porque não há grande ou pequeno, né, tudo isso depende de como você experiencia as coisas. Basicamente, você deve, o que eu recomendaria aqui é você encontrar, estabelecer a mente, supondo que você está usando um, um objeto gráfico, assim o seu objeto de meditação é algo gráfico, uma, uma, uma luz, ou uma cor, uma, um objeto qualquer, uma coisa visual. É, Tente estabelecer aquela imagem de forma que ela fique confortável. Como você vai expressar esse confortável, se é grande, se é pequeno, se é perto, se é longe... Isso tudo depende de você, não, não existe nada disso, tudo isso porque já está no aspecto mental isso. Né? Então, grande, grande em relação ao quê? Né? Então, depende da sua sensação, né? Do, se você sente que isso é grande, se é pequeno. E a, e a palavra grande é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Depende de você, né você acha que grande significa o quê? Que é ruim? Ou grande que é bom? Não importa, né? então, não é questão de tamanho, a questão é de a sensação, a, 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 aquele objeto de meditação fica mais... Ah, estável, fica mais fácil de manter aquilo, né? então você se bota ele em frente de si, ele mais ou menos fica fácil de suster, fica é, estável, agradável fica agradável, fica confortável, né? então tem a ver com isso também, então não, não importa muito se é grande se é pequeno, se é perto ou é longe, isso depende de como você expressa aquilo, mas o X da questão é, está funcionando ou não é só isso, então, é, tem uma questão de experimentar, e como é que você vai expressar grande ou pequeno, não importa Como, como podemos trabalhar o desapego ao corpo para não sofrer tanto com as dores durante a meditação? Com cuidado, porque dores são avisos, né? o corpo está falando alguma coisa. O problema é o seguinte, o corpo fala e a gente tem que interpretar aquilo. O corpo não necessariamente sabe o que está falando, ele fala... E aí você tem que saber interpretar algumas dores e por exemplo, quais dores vale a pena prestar atenção depende da sua intenção o que você quer fazer então, por exemplo eu estou com essa dor nas costas e isso foi de propósito porque eu senti, eu estava praticando meditação na Índia lá, eu estava lá, era o meu, era meu último período e aí um dia eu vi que machucou as costas mas eu estava perto do dia de eu ir embora, eu falei, e aí, eu vou parar, eu vou descansar ou não? Eu falei, não, eu vou, vou continuar meditando. Eu sabia, que, eu vi que estava machucado, eu sabia que eu devia descansar, mas eu voluntariamente escolhi não descansar. então E aí, não me arrependo. Não me arrependo, apesar de que eu estou sofrendo aqui, mas o que eu ganhei ali, eu acho que valeu a pena. Então, também tem a questão de sua opinião, né, de qual é a sua estratégia, o que você quer fazer com, a sua, com, a sua, com o seu corpo tal. É... Então, é relativo, tudo isso é relativo. Mas é bom estudar esse assunto do corpo. né? O corpo e a mente têm uma relação muito muito forte. E o corpo influencia a mente. E a mente também influencia o corpo. ah, Os limites são são muito sutis, são muito variáveis. Não são exatamente como vocês pensam. Conforme você for pesquisando, você vai ver que a coisa pode ser bem diferente do que você imagina. Então, você não, não se deixe limitar pelos limites. Não se deixe limitar pelos limites. Né? Teste eles um pouco, experimente. Quando a sua mente está mais estável e está no um estado de maior qualidade, os limites do corpo mudam muito. Ao ponto de ficar ser impressionantes. Assim, Você não conseguiria imaginar que isso é possível. Mesma coisa como, por exemplo, dormir a quantidade de sono que você necessita Depende da sua mente né? Depende de como é a sua mente Mesmo Quanto tempo você consegue ficar sentado Depende da sua, muito da sua mente Mas também fica atento que o corpo Influencia a mente também né? Então tem tem um, uh, Essa relação É é muito incerta assim Então esteja com a mente aberta Conforme você for praticando e for experimentando Uh, esteja atento aos limites, mas também esteja, tenha essa atitude de testar eles e ver até onde mais dá para ir. Agora, com relação, agora, supondo que você tem um bom conhecimento do seu corpo, você sabe como funciona, você está ciente que aquela dor não é, o, não é o fim do mundo, aquilo não vai virar um negócio sério, ou mesmo que vai virar, vai virar algo sério, mas você está afim mesmo de fazer, não estou nem aí. É só a questão, tem um, o X para poder suster aquilo é o emocional, aquela dor ela ela, ela, ela ela cria uma contrapartida emocional na sua mente. Então é, é ali que você controla naquela emoção, né? a emoção de aversão, de medo, de raiva. Então você você ah, como é que eu falei? Você fala assim tailandês é? Então você tem que acalmar aquela aquela emoção, a sensação da dor não é não é demais, não é muito ruim. O que é muito ruim é a, é a, é a dor emocional, ela que, ela que é o X da questão, é por isso que a gente se mexe. A sensação física, por mais terrível, eu já, pô, já passei todo tipo de dor nesse ponto. E ainda é suportável, caso, a emoção não, não, caso o emocional não venha agredir junto. Né? Quando junta os dois, o físico e o emocional, não tem jeito, é terrível, não tem como suportar. A a sensação física vai longe, longe, longe. Dá para dá para assim, dá para é, é muito mais tolerável do que o emocional. Então, a, a dica aí é, é, fique de olho, tem que separar a dor física e a dor emocional e ver se consegue relaxar aquela dor emocional. Mas cuidado, lembre que seu corpo tem um limite, né? Seria correto afirmar que o budismo Theravada combina melhor o ateísmo com o ateísmo? Isto é o budismo enquanto filosofia e não como religião? E que o budismo tibetano, com suas com sua de, suas deidades, é mais religioso. Pois é, como eu disse, eu não, não sei se, se foi aqui ou não. Tá falando agora do Buda Sassana, que é um é, uma, é o que o, é um pouco mais amplo do que religião budista e também é um pouco mais amplo do que filosofia budista, né? Buda Sassana é algo que engloba vários aspectos. Então, o que, que, que eu, o que eu chamo de religião, por exemplo, são são as imagens, são os, os rituais, os, os costumes, né, as mesma cultura tal que cria ao redor, o que eu chamaria de filosofia budista, são os, a linha de pensamento, os textos, né, o raciocínio por trás daquilo, então é de, de, de filosofia budista, né. Então um, um Buda Sasa né? ele é composto de tanto do aspecto da religião budista, como da filosofia budista, como dos, dos tradições, do mais, é um, é, um, é um agregado de várias coisas ali. Então, com relação à religião, se você for até a Tailândia e ver o que é que eles praticam, então é uma religião completa mesmo, tem, tem superstições, tem rituais, tem crenças, tem não, é, dogmas, é uma, é, e você vê que a maioria disso é criado por eles mesmos, não é necessariamente... Olhando o que está escrito no sutta e vendo como é que é, que era na época do Buda, não era não era bem assim a coisa, né? Você vê que eles, eles, eles criam que as pessoas criam aquilo que elas querem. Então, se você olhar realmente o que como é que eles praticam lá, não é tão diferente assim do budismo tibetano em termos de, de crenças e superstições e, e, não, e mundo mágico de, de de deuses e anjos e tudo mais, não é muito diferente mas isso tudo serve um propósito Lembra que isso as pessoas criam isso para servir um certo propósito então o budismo Theravada, ele pode ser praticado de várias formas depende de como você vai vai fazer ele né ele oferece sim uma, um um bom uh, ponto de apoio para quem quer uma coisa mais racional tudo mais mas não tome isso como sendo o mais excelente não pense não não deixe a sua arrogância agarrar esse, esse esse negócio, porque não é verdade. Não. Como eu já disse para outras pessoas, eu, já, eu comecei no Wat no, Panana no, que é o lado dos estrangeiros, o pessoal bem racional, bem cético, bem, não, cabeção mesmo, assim, <risos> e vi como é que era. E depois eu mudei para um monastério tailandês, onde o pessoal tem uma atitude mais, muito mais de fé e de, de crença, e gosta muito dessas, desse aspecto mais místico e, 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 honestamente falando, o pessoal que pega para valer, o pessoal que pratica de verdade e que, e que obtém resultados de verdade é o pessoal da fé. É o, esses tão, mandam muito mais bem do que o pessoal do, do intelecto, ah, por várias razões. Mas, então, só para citar que não necessariamente o aspecto intelectual ah, é o mais eficiente. Então... Ah, então não não não, não acha que você tem um dever de de fazer dessa forma? Você tem que fazer tem um dever de fazer de forma que funcione. Né? Então tenha talvez um eu gosto mais de um approach meio misto assim. né? Eu tenho um, respeitar o, o o aspecto intelectual, mas também estar aberto a possibilidades tal. Então é, um, é uma coisa mais não tão simples assim quanto você pensa. né? Meditar sobre um objeto é colocar esforço na direção deste objeto ou apenas observá-lo? Durante a minha meditação, se apenas observo, chego a certo grau de profundidade na meditação, mas sem ultrapassar isto. Se faço esforço, vou gradualmente saindo do estado de meditação. Hum. Por enquanto... Trabalhe mais em suster isso por um longo período de tempo. Se, você, se, se só observando o objeto fixado você consegue ficar ali, eu acho que está tá, tá, tá correto. Estude um pouco o assunto manter isso durante um, um período longo de tempo. Assim, horas, não. Uma hora. tal Ver o que acontece. Eu duvido que você vai conseguir chegar a uma hora. Provavelmente antes de chegar a uma hora a mente vai mudar. Eu imagino que sim. Mas se realmente você quando você bota a intenção você vê que a mente fica grosseira e perde aquela qualidade então está tá errado mas procure um pouco estudar o assunto manter aquilo ver como é o que, é que eu tenho que fazer para que isso fique que isso continue por um longo período de tempo né? experimente um pouco nesse esse é, tem que tem que ser é um pouco de experimento também você tem que, você tem que aprender isso mesmo a minha, a minha sugestão é investigue investigue esse lado não sei se vai funcionar ou não você descobre sozinha Essa é a primeira vez que me chamam de burro e eu compreendo. Não. Se você compreendeu, significa que você não é burro. Está vendo como você é burro? Falei que você é burro. Você está errado. Graficamente, a pedra ali fora diz, vai lavar-te na piscina de Siloé. Buda significa, Buda, dois pontos, siga o caminho... Descila rumo à iluminação. Outro mergulha no Alcorão e volta, a, volta encharcado de amor e bondade. Ó oh, homem religioso, onde todas as religiões se encontram? Obrigado. Eu entendo todas as religiões como uma escola, um método para ensinar algo às pessoas. Ou você pode inserir todas as religiões como sendo academias de ginástica né, para as pessoas exercitarem algo, desenvolverem algo. Então são, ou você pode dizer que todas as religiões são ferramentas, não, ferramentas para po, po, o que é uma ferramenta? Ferramenta é algo que potencializa. Então um martelo, você bater um prego com um punho, não é brincadeira. Mas o martelo então ele potencializa a sua força. Né, ele é uma ferramenta que potencializa aquilo, aquele, aquela sua força. Então, eu entendo religiões como sendo isso, uma ferramenta que potencializa algo dentro dos seres humanos. Mas é como todo martelo, tem que ser usado de forma correta, não para agredir as as demais pessoas. né? Então, a ferramenta em si não não garante o uso. Então, esse é o problema maior. né? Quando o Bant disse que várias emoções podem virar sexo, fiquei em dúvida quanto ao significado. Significa que as, essas emoções podem despertar o desejo sexual? Poderia explicar para lá, por favor, o que o Bante quis dizer? Uh, o que eu quis dizer é que sexo, Acaba funcionando como um grande ralo né? Um grande esgoto Onde todo, toda a nossa Muita energia vai embora Vai sendo vai sendo jogada ali dentro Um dos motivos pelo qual, Pelos quais Isso acaba ocorrendo dessa forma É por nossa incompetência Em lidar com nossas energias É uma das razões Então a gente tem aquele negócio diz, e, O que eu faço com isso? Sexo <risos> Então é por isso que tem é essa sensação de alívio que a gente tem também tem uma sensação, tem certas coisas que a gente sendo até excretar assim vamos dizer dessa forma então, você quer excretar certos energias e você acaba usando sexo para fazer aquilo e mesmo coisas boas né como amor como carinho também acabam e no no ralo do sexo porque é uma, é uma forma de expressar esse, esse amor esse carinho também então, como eu estava dizendo agora há pouco, eu como monge, né, foi uma das minhas dificuldades. Como eu tive que ab- eu já, eu já tive namorada tive tipo mais. Então, quando eu abandonei, eu virei celibata- eu fui um né, celibatário. Você tem que lidar com o sexo, você tem que lidar com isso. Você tem uma grande, como se fosse um, você estaria tá ali uma cabaninha é menor que esse tablado, minha, a cabaninha No meio da, do mato, sem energia elétrica, sem ninguém por perto, né? Às três da manhã ali você. Aí é como se fosse um leão dentro da sua cabaninha, né? Você e um leão, né? um olhando para a cara do outro. Ele... E agora? E... Como é que vai ser? Aí você tem que encarar. Aí a minha solução foi, foi aprender. Essa é a minha, a minha a minha inclinação, é mais pela de aprender e investigar as coisas. Então eu fui investigando, ver o que está que acontecendo, por quê, da onde que vem, quem é o quê, quem está fazendo isso, para onde que isso vai. E fui investigando, fui aprendendo, né? E um belo ponto chegou a, o. o o aspecto do sexo que tem a ver com carinho, com amor, né? E aí pegou, aí isso foi o mais difícil de todos, porque o aspecto todos os aspectos mais grosseiros, né? você tem você pode usar o seu apelo, você pode apelar o senso de decência, né? Falar que isso que é absurdo, coisa feia, tal, mas que... ou você pode olhar para o lado negativo daquilo. Mas quando chegou nesse aspecto, eu falei, onde não, não tem nada, lado negativo, né? Você dá carinho, ter amor, tal, expressar amor, tal. Aí é que que eu tive que não oh, ok realmente é bom é, estar correto mas eu, eu escolhi uma outra bondade agora eu, eu segui um outro caminho agora minha minha bondade vai ter que seguir um outro circuito agora vai ter que ser mal essa, essa mesma bondade não vai mais bazar para sexo basicamente eu não vou jogar fora essa bondade mas eu não, ela não vai mais passar por esse circuito agora vai ter que ir para outro local né? então é uma forma de então é isso, né? o negócio do sexo, é, como eu disse, é uma máquina e é uma máquina que, como toda máquina, ele não, não possui a, a, como é que chama? Volition. volição, não possui intenção, não é uma pessoa ele não tem uma opinião uma máquina, você bota combustível, liga, ela funciona e como eu disse, o sexo funciona com qualquer combustível então é só isso, é uma máquina que funciona você bota energia ali, ela funciona então é só isso o sexo, não tem nada de mais era isso a pergunta, tem mais uma coisa que não. Significa? Sim, os, as emoções podem despertar desejo sexual? Sim. As emoções todas, qualquer coisa pode despertar desejo sexual, até essa lamparina aqui, ó. Cuidado. <risos> cuidado, cuidado. é falando sério, gente. Parece que é piada, mas é sério. O que o Buda prega sobre a instituição sagrada da família, sobre a obediência dos filhos e a responsabilidade dos pais. O Buda era muito, muito enfático nisso, ele dava muita importância para a família. Quando a gente nasce numa família, como eu disse outro dia, a gente, um dos fatores, um dos fatores, não é o único, mas um dos fatores mais importantes é o nosso vínculo, é o vínculo com aquelas pessoas. Então, se você nasceu filho de alguém, é porque você tem um vínculo, vínculo com aquela pessoa. Principalmente, se você nasceu filho de uma pessoa, e, você, e aquela pessoa é uma boa pessoa, guarde bem esse vínculo, não jogue ele fora, não deixe essas coisas quebrarem. Esse é um, esse é um, é, é um tesouro, é um, é um tesouro que você possui, esse tesouro não veio fácil, gente. Encontrar a gente bem É difícil. Então, se você tem uma boa família ou pessoas na sua família que você vê que tem, são pessoas sábias, de um aspecto ou de outro, ninguém é perfeito, mas tem sempre alguma coisa boa, então resguarde esse vínculo, nutram esse vínculo, não deixe ele morrer, mesmo se a pessoa está indo embora, vai atrás dela, procura, manda carta, não deixe cair, não deixe a peteca cair, não, não perca bons amigos, né? não é só essa vida, né? Isso aqui, depois disso aqui a coisa continua rolando, então é, é, é muito útil e muito vital ter bons amigos. Então, construa boas amizades, construa boas amizades e sustenha as boas amizades que já existem. E qualquer pessoa que nasceu junto a nós, seja nosso pai, nosso filho, nosso irmão, nosso... essas pessoas têm um vínculo conosco. Então, é bom a gente resolver esse assunto de forma correta, né? porque esse vínculo talvez continue daqui para diante. Então, é bom ter um bom relacionamento com a família, um relacionamento de amizade, um relacionamento de respeito, então isso é importante até como estratégia assim, né? Porque você vai encontrar de novo essas pessoas, né? então é bom cuidar desse, fazer isso de forma correta. E mais do que isso, uma mente saudável, uma mente sábia, ela tem certas fundações, assim, né? Então a qualidade da gratidão é básica, assim, é básica, né? Gratidão é básico. Quem é pai sabe quanto quanto custa para criar um filho, a quantidade de sacrifício. É, que nem conversando com o Cassiano, com, quando você vira pai ou mãe, acabou, você não pode mais falhar. A partir de agora você tem que ser em falha, você tem que estar sempre lá, nunca mais pode falhar. Não tem como você não, não funcionar, ou, 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 você tem que suster aquela família sempre. Então você não pode mais, você, até mentalmente, você não pode ficar doido. Se você é pai, gente, estou falando sério, se você é pai, você não pode perder o, a, o equilíbrio mental, você tem que estar ali sempre. né então, é um estresse terrível, assim, é uma situação horrível. É a situação mais difícil, talvez, que uma pessoa possa estar. Né? Então, é bom a gente pensar né, sobre essas coisas. Né? Você tem um pouco de gratidão, um pouco de, de humildade, ver o sacrifício que é. Né? A pessoa, quando você vira pai, você não pode mais... Tipo, ah, não quer saber de uma coisa, eu vou, vou largar meu emprego, eu vou virar alpinista. Não tem como. Você tem uma família para sustentar, sua liberdade acabou. Né? É um sacrifício enorme, as pessoas não pensam nisso. Então, gratidão é, é básico. Assim, né? E a, a maior injustiça que existe nesse mundo é a ingratidão aos pais. É a maior injustiça que existe. É a coisa mais, e é a coisa que nós mais fazemos hoje em dia. A nossa sociedade realmente é, é a número um. Talvez só as aranhas sejam piores. Os filhotes de aranha vai e comem a mãe. Né? É o, consegue ser pior que a gente. Mas a nossa sociedade é nota 10 em ser baixo nesse aspecto, sim. E, ba- e parte disso é a nossa idolatria à juventude. Né? Então as pessoas não veem mais valor, nem enxergam valor. Só é um egoísmo terrível. Só olha para o seu próprio umbigo. E também agora eu vou também vou dar um vou dar um para os filhos, que é às vezes os pais também são duros, é difícil de gostar deles. <risos> então um pai poderia ter uma boa, um pai e a mãe poderia ter um ajudar o filho a ser um, um, um filho grato, sendo um bom pai, uma boa pessoa. Não, sendo uma pessoa um bom exemplo para eles. Às vezes eles têm uma ânsia muito grande de ensinar, mas não não para pensar. Talvez ensinar por exemplo fosse uma boa uma boa opção. E também saber respeitar os limites das pessoas. Né? Não dá para fazer as outras pessoas serem perfeitas, mesmo porque a gente não é perfeito. Então também tem tem um jogo de equilíbrio ali. Até até que ponto eu tenho que ensinar, até que ponto eu tenho que deixar rolar. É uma coisa difícil, mesmo. não tem não tem jeito. É é, um, é para ser difícil. Não tem como não ser difícil. Então É assim mesmo, né? Qual é o resultado kármico esperado de uma pessoa que que mata insetos habitualmente? E qual o resultado kármico esperado de uma pessoa que se habitua a fazer uso de intoxicantes mentais? O resultado kármico de matar, quer sejam insetos ou outros, é... Segundo os textos, vida curta. A pessoa morre cedo. Existe a questão de, de, de diferentes classes de seres. né Eu não, eu não sei se isso está isso está nas escrituras mesmo, ou isso é uma coisa mais informal, mas já me disseram que exemplo, matar um ser humano é diferente de matar um inseto, né? por, por, por causa da qualidade daquele ser. Né? Então, Por exemplo, você matar um... Citou outro dia o Gandhi, né? Então, uma pessoa que está aí trabalhando, fazendo um trabalho, alguém vai e mata ele, é é pior, porque o o bem que foi cortado ali é maior, né? Do que matar uma pessoa, um ladrão, por exemplo. um, um, Um policial, numa ação policial, pega e mata um ladrão. Então, o bem que você matou ali foi maior do que do outra situação. Então, existem diferentes situações, né? o karma é diferente, né? toda morte é igual, aparentemente. Então, matar insetos não é igual, matar, não é um karma tão forte como matar seres humanos, como matar animais maiores, como... Ah, não sei, tem, tem uma tradição na Tailândia que diz que tem certos animais que você não deve matar mesmo. assim. Eu lembro que um deles é o elefante, não sei por qual razão, mas espécie que o elefante é um animal tem um... Tem alguma coisa especial ali nele, não sei exatamente qual é a história, não me lembro. Mas, mas de qualquer forma, matar não, não é recomendável, em hipótese alguma. E com relação a intoxicantes, se eu não me engano, o, karma, o resultado kármico é deficiência mental, é incapacidade mental. E isso faz muito sentido para mim, porque... Basicamente você se intoxicar, você está associando prazer, como eu já disse, prazer a burrice. Você acha divertido, agradável, aquela mente confusa, aquela mente você vai associando isso frequentemente, né? Isso você vai a sua mente se inclina nessa forma, ela sente prazer em ser assim. Ela vai gostar de ser assim, né? Então para mim isso faz muito sentido esse esse karma assim. Então, mas que eu, que, eu, que, eu, que eu me lembre é isso, né? O... O karma de é esse é, eu, acho, eu me lembro dessa forma, talvez esteja errado Isso, isso tem nos sutras Tem lá nas escrituras né? Deixa eu pegar um pouco de água aqui. A bolinha funciona melhor Não, não precisa não <risos> depois a gente bebe então é isso, é tchalong sata né? já, que vamos, já que é assim, então, vou celebrar a sua fé tchalong satã. realmente, boa ideia por favor, o senhor poderia explicar o que é a iluminação? obrigada ótima pergunta Porque isso também é um assunto importantíssimo. E é uma coisa que eu também tenho tenho observado, é algo que está ficando esquisito, essa história de iluminação. ah, O termo iluminação em si, também, que nem o termo meditação, honestamente falando, ele não vem do budismo, esse termo. Ele não faz parte do budismo. É uma coisa que foi anexada. Por por um motivo prático. motivo prático. O termo iluminação é um pouco parecido. O Buda... Quando ele citava Nirvana, Nirvana, um dos dos símiles que ele usava é o símile da luz. né? Então, no no Dhammachaka Pavatana Sutra, ele fala, então, luz surgiu, sabedoria surgiu, visão surgiu. Vários adjetivos que ele dava, mas um deles era o da luz, né? ele também fala, surgiu luz. Então a gente fala de iluminação, mas também, eu tenho a impressão que isso vem de alguma cultura, alguma tradição ocidental mesmo. Né? Não é tão oriental assim essa ideia de iluminação. Dentro do budismo Theravada, o que quem a gente chama de iluminação é o, o que se chama o fruto de arahat, Arahant. Que é o, a, o, o núcleo mais, mais básico desse, desse, disso é o quê? está quebrado o ciclo de nascimento e morte. A pessoa não nasce mais. Quebrou-se o ciclo de nascimento e morte. Ela não volta a nascer mais. Então, é basicamente isso. né? Mais mais do que isso, você pode especular de várias formas. E existe explicação né, técnica de como isso ocorre e tudo mais. né? Eu não vou entrar nesse detalhe. Mas, basicamente, o o o núcleo mais, mais... básico é esse, né? é o fim do ciclo de nascimento e morte. É isso que a gente chama de iluminação, dentro da nossa lição teravada. Eu já vi, olhando um pouco o budismo Mahayana, me dá a impressão de que eles mesmo não sabem exatamente o que, é que eles estão chamando de iluminação. É um termo que é usado de forma bastante solta. assim, né? Então, por exemplo, eu li um, um, um texto de um, de um mestre e tal, ele... Ele falando que estava praticando tal tal Aí ele alcançou a iluminação, mas depois passou Aí ele voltou normal aí eu, aí eu, putz Então não sei o que, que ele está chamando de iluminação né? É um insight, é um, é um samadhi O que, que é que ele está chamando de iluminação? Eu, por exemplo, um outro também que eu, Aliás, eu gostei muito daquele daquele livro Achei nota 10, eu senti muita inspiração Mas você vê que o, o tema iluminação é usado de alguma forma diferente Eu não sei o que, que ele está falando porque ele diz que a um certo ponto ele alcançou a iluminação. Mas, teoricamente, ele é um, um bodhisattva. Então, então não é isso que ele alcançou. Né? Porque ele, ele ia ter que continuar nascendo e, e desenvolvendo o dele até ele alcançou, virar um Buda. Então, o que, que ele quer dizer com iluminação? Eu não tenho a menor ideia. Então, eu não sei. Eu, dentro do budismo teravado, é isso que a gente chama de iluminação. Existem quatro... nesse Então, nesse... Seguindo essa linha de pensamento, existe então quatro... Quatro? Bom, três, três, e a terceira se subdivide em várias. Então a primeira forma de iluminação é a a iluminação do Buda, que chama Samasambuddha. A segunda é o Pacheca Buda, o terceiro é o Arahant. O Arahant se divide em quatro, que é o Patisambhidha, Chalabhinyha, já, e o último é o e passa cá, Mas a iluminação deles é a mesma. E isso é algo que também é, entra em divergência com o budismo Mahayana. O budismo Mahayana que diz que não. Que o Arahata não iluminou de verdade. Ele iluminou, mas tem que iluminar de novo. Porque, não, porque só quem alcança a iluminação é o Bodhisatta. Então, Mas o, o que o Buda diz, que está no Sutras, que vocês podem olhar para ver, se foi perguntado a respeito disso várias vezes, e várias vezes ele respondeu de maneira clara e perfeita. Não. A iluminação é a mesma, a mesma iluminação que o Buda alcança, o Pacheca Buda alcança e os arahantes alcançam. O que acontece, o que sobra depois que aquela iluminação ocorre é diferente. Então, depois que a pessoa, o que a pessoa constrói, né, depois, depois que você alcança a iluminação, o que é que sobra daquilo? O que sobra do, do Buda é algo muito especial, é o Buda, com assim, né, o B maiúsculo. E, e o partilha que já é um pouco diferente o Arahant também tem o Arahant que é o o, o partisamba dá então ele tem várias capacidades várias várias habilidades que o que o, o último o Sukave Passacá não tem por exemplo mas é um assunto longo longo tem é muito é, é bem bem dá para estudar isso quanto vocês quiserem assim, é bem técnico às vezes então mas aí mas a iluminação é a mesma né então isso é para mim é importante citar isso porque é um assunto que hoje em dia as pessoas tem muitas opiniões a respeito, mas existe também outra outra coisa importante é existe aparentemente existem quatro que o Buda chama de ariyapuggala, são a partir desse ponto adiante de eles são são pessoas nobres pessoas de outro nível, aí a gente também como eu disse essa palavra iluminação não vem do budismo então a gente usa essa palavra de uma maneira meio livre então a gente também chama isso de iluminação por exemplo a pessoa alcança sotapana que é a pessoa, ela alcançou um estágio em que ela não retorna mais, ela não, 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 não regride, não tá chegou naquele estado ali em diante só vai para frente, não tem como regredir, já já o que no máximo sete vidas ela alcança o, o fruto de Arahat. Então a gente também, a gente fala, é, ele alcançou um estágio de iluminação, então é um termo bem solto assim, então tem o Sotapa, tem o Anagami, o Sakadagami e tal. Então o que é iluminação? <risos> não sei. Eu queria que vocês me dissessem, eu não sei o que é que vocês chamam de iluminação, depende das pessoas. Né? Mas, para mim, eu uso a palavra iluminação, falo, esse, isso que eu disse, né? quebrar o ciclo de nascimento e morte, quer seja no formato de um arahant, quer seja no formato de um Pacheca Buda, ou do Samasambuddha, né Para mim, pra mim o, que eu, o que eu penso como iluminação é isso, né? esse, o fim do ciclo de nascimento e morte. bante o que... Acha de meditarmos duas horas ao, ao ar livre aproveitar o tempo bom Também tem outra aqui sobre, medita- sobre sugestões A diferença entre meditação em grupo e em... Ou meditar sozinho Ah não, essa aqui é um pouco diferente Será que uma uma meditação guiada Pelo praticante Não seria mais Que está uma pessoa pedindo uma meditação guiada Outra pessoa pedindo para meditar ao ar livre Essa aqui eu vou responder Ah quando a gente fez a grade do retiro, né, essa questão surgiu, né? De ou definir quanto tempo de meditação e bater um sino, as pessoas levantam e depois bate o sino e elas voltam, ou deixar o tempo livre e as pessoas, cada um, fazer o seu próprio horário. No final, a decisão foi de, de fazer, delimitar o tempo, porque é, para as pessoas que estão começando é mais, ter um, uma meta clara, é mais útil, talvez. Mas eu acho que eu, simplesmente hoje é o último dia do pessoal do dos cinco dias, e o restante do pessoal vai ficar os nove dias, eu, eu, eu sou a favor de, de liberar o pessoal, quem quiser meditar lá fora, quem quiser fazer seu próprio horário, vai continuar batendo o sino aqui dentro, da mesma forma que antes, o celular vai fazer sua função, mas talvez eu, eu sugiro o pessoal, fique à vontade, a partir de agora medite, faça seu próprio horário, vê quantas horas você quer sentar, pode meditar lá fora também, se está muito calor, mas cuidado não 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 caia veja se funciona antes né se está funcionando meditar com o horário marcado use isso não 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 caia na tentação de, de querer dar um passo maior que a perna né? seja honesto né? tenha humildade né? então relação à é meditação guiada eu honestamente eu nunca fiz meditação guiada então eu, Se eu tivesse praticado meditação guiada, eu eu acho que eu ia saber de como é que que isso beneficia as pessoas, eu ia saber ensinar essa essa meditação guiada de forma que fosse útil. Mas eu sugiro o seguinte, que tal o senhor Arthur, amanhã de manhã, dar uma meditação guiada de meta? (risos) É legal o ser que ninguém tem coragem de falar não. Então, amanhã de manhã, eu passo a bola para o Arthur, eu vou dar uma meditação de meta guiada... Fiquei amanhã no horário da no horário das 6 horas, 6 horas, em vez daquela palestra você dá a meditação guiada de meta? Porque eu realmente nunca fiz, eu acho que seria... eu, não, eu não, sempre fui meio freestyle. Há diferença entre meditar em um grupo de pessoa, em um grupo de pessoas experientes, na prática de meditação ou meditar sozinho? A meditação é um processo individual ou é possível transmitir conhecimento durante a prática de meditação? Mestre para aluno. A questão aqui não é tanta meditação, a a questão aqui é as coisas estranhas que uma mente é capaz de fazer. Esse negócio de mestre, aluno, transmitir conhecimento mentalmente e tal. A mente é incrível, ela faz muitas coisas incríveis. É um assunto longo, é um assunto infinito na verdade. Inclusive é um obstáculo se você realmente se obcecar para esse assunto porque ele não acaba nunca. Com a sua meditar sozinho ou em grupo, eu acho que tem a ver com, com a sua como o seu, seu sistema reage assim, se você se queria você é que nem meditar depende do local, exemplo, tem gente que medita melhor num, num espaço aberto, tem gente que medita melhor num lugar fechado, tal. Depende como o seu, seu, seu sistema reage aquilo, aquele ambiente, né? a presença de outras pessoas influencia o seu estado mental. Então para algumas pessoas isso pode ser útil, para outras pessoas isso pode não ser muito útil. Né? Então é relativo. Agora esse negócio de mestre-aluno isso, isso é uma longa história, mas existem coisas assim estranhas que a mente é capaz de fazer. Às vezes, não consigo ficar pelo tempo que gostaria, pois é muito frustrante não sentir algo, entre aspas, que que parece que todos já conhecem, sei que não, entre parênteses. Mas fico na espera de uma evolução, pelo menos com esses poucos dias. Obrigado. Pois é, gente, essa... essa questão de, de esperar resultados, não estou sentindo resultados, tal, é, é válido. Né? Eu acho que você faz qualquer coisa nesse mundo, você quer ver o resultado daquilo, né? Mas aí é que entra também um, um é uma das razões pelo, pelo pelo qual esse caminho espiritual é tão difícil, né? Porque é algo que requer um pouco mais, assim. Então somente o desejo de de ver algo não é suficiente para manter uma prática espiritual entra um pouco de, de várias coisas, tem um pouco de insight, né de, de, de feeling, tem um pouco de, de ver, no, de enxergar no futuro, e enxergar como é que é a situação, enxergar a necessidade de, de desenvolvimento espiritual, tem um pouco de desejo, tem um pouco de compaixão, tem um pouco de, de tudo, assim tem um pouco de tudo que vai misturado ali, só uma pessoa estiver praticando somente guiada por essa vontade de experienciar algo, não vai conseguir, realmente não, não, não é suficiente. Então, tem várias coisas né? então, que vão... Tem curiosidade, desejo por saber, desejo pela verdade, desejo por saber, desejo de compaixão, desejo que, que haja bondade no mundo, fé, fé, uma pessoa, Pô, não sei, eu, sei lá, o Buda é legal, eu vou fazer o que ele disse. Então, tem essa sensação de, de admiração pelo mestre, pelo Buda. Desejo de experienciar mesmo, eu, 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 eu isso aqui na curiosidade, ou talvez no sentido do sentido de prazer, né? sentir felicidade, é um desejo válido sentir felicidade. Então, na verdade, para você conseguir realmente tocar uma prática a longo prazo, são várias as coisas que compõem né, o, a, a sua motivação e, e aguentar, né? fazer o quê, paciência. Não tá se você essa pessoa tivesse além do desejo de experienciar algo, se ela tivesse um pouco mais de insight, por exemplo, o que é que nós estamos fazendo? Por que que porque a mente cria sofrimento, né? E, e vendo, entendendo essa razão, ver que ah, isso é assim, então eu vou, eu vou resolver esse problema, não vou deixar isso ficar assim. Não, então tem várias, tem várias coisas que, que guiam ser assim, a prática, né? Então se essa pessoa por exemplo, tivesse esse tipo de insight, o fato de não ter experienciado algo ainda não seria um obstáculo. Mas se a pessoa não tem esse tipo de coisa ou algo ah, semelhante a isso, realmente eu não experienciaria nada, então vamos, cancelado, vamos voltar para casa assistir televisão. Então, é assim mesmo, né, gente? Mas eu não tenho, eu não tenho como resolver isso. E também não é algo que você você imita. Eu acho que se uma pessoa realmente, sinceramente, se sente assim, faz parte também. Esse tipo de coisa ocorre com o tempo, né? Não dá para a gente... Eu acho que é uma outra bobagem tentar imitar os outros. Sabe? Se você realmente não sente que, no momento, é o momento ideal para se dedicar a uma prática ou essa, então eu acho que é válido também. Né? Sempre que entramos na sala de meditação... Saudamos o Buda, todas as entradas e saídas, fala-se algo, quais palavras? Então, eu sugeri isso como prática, gente. Isso é uma prática que os monges fazem, eu faço, eu sugeri apenas, não é, não é obrigatório. É uma sugestão para quem quiser fazer. Mas a prática seria assim, sempre que você vai, você vai permanecer naquela sala, a primeira coisa que você... Se você for entrar só para pegar algo e sair, não tem problema. Se né? você só pegar rapidinho, não tem problema. Mas se você vai entrar e você vai permanecer, então a primeira coisa que você faz, você se prostra, faz a reverência ao Buda tal, e tal, depois é, se senta. E também com relação a sair, né? Se você vai, você, ok, agora eu estou deixando essa sala, eu vou fazer outra coisa. Então você se prostra, se vai. Se vai, só sair, para pegar algo e voltar, então também não, não precisa ser tão radical assim. Com relação a ter que recitar algo, depende de você. Você pode, se você quiser, você pode fazer a Buda Nusara Nangachami, Daman Saranangachami. Bodhamasami, não depende de você. Não, não, eu não faço recitação alguma, eu só me prostro em silêncio. Mas se você quiser inventar a sua própria recitação, fique à vontade. Não tem. Você pode usar a sua criatividade. Né? Esse tipo de coisa é interessante você usar a criatividade. Pode recitar em português, inclusive. Inventa uma coisa interessante para recitar. O caminho budista e o caminho do yoga são conciliáveis, no seu ponto de vista? Eu não conheço o caminho do yoga, eu não sei dizer. Eu nunca estudei yoga. Né? Nunca estudei o hinduísmo, eu não sei dizer. Bant, a tradução do discurso ontem na palestra do Dhamma me tocou profundamente. Lindo! Lindo eu ou discurso? É o discurso? Qual discurso? O senhor falou, se essa aqui for a pessoa que fez o negócio do, do, do sexo lá, vai tomar bronca, hein? <risos> o senhor falou que até os bodhisattas precisam praticar dana e sila. Como assim caridade? Poderia falar um pouco sobre isso, Grata? Por uh, um favor, vamos, vamos queimar todas as perguntas, vê se tem mais lá de fora. Pode, pode ser, Cristina, olha se tem mais perguntas lá de fora, a gente vamos queimar todas as de uma vez. Já passou dourado mesmo? tem então. que ela perguntou sobre Dana? Então, Dana é dito sendo o, o mais básico da, do, dos paramitas, né? do, do, dos, dos paramitas. Eu, como eu disse de manhã, essa amizade, né? bem querer, amor, assim, é, uma, é uma... Obrigado. é, 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 é um, O chão básico assim, de uma mente, de uma personalidade, a gente deveria construir a nossa mente sobre... Ah, isso Sobre, tendo isso como fundação isso é importantíssimo para manter a nossa saúde física, inclusive né? então ter essa, essa sensação de, de amor, de bem querer é, é questão de sobrevivência né? é, não é questão de, de opcional assim. para sobreviver você precisa disso né? e para sua mente funcionar de forma saudável, ela precisa disso também então, dana, né? caridade, a caridade é uma forma bem bem básica, né? bem fácil. Principalmente para nós que temos um corpo material dessa forma, nós somos muito mais acostumados a lidar com matéria do que com o lado mental, o lado espiritual. Então, usar matéria como um ponto de foco, assim, né? então você dá algo físico para alguém, é uma coisa que fica mais fácil né? para quem está começando. Então, é, é o ponto, a, a prática de bondade assim mais básica, né? que qualquer pessoa consegue fazer até os animais conseguem fazer você olha os animais dá para ver que eles que eles manjam do assunto também por exemplo as mães tal o dos filhotes e, e dá para ver eles, às vezes eles dão carinho um para o outro né? Os animais dá para ver os cachorros só dando carinho para o outro fazendo carinho nos amigos e tudo mais então a caridade né, é, a, é a forma mais básica é a forma mais simples de bondade assim né? é mais fácil Qualquer pessoa consegue entender o significado... A pessoa que recebe consegue entender o que está acontecendo... Então é bem bem fácil... Bem... Porque tem um, tem uma contrapartida material... assim, né? Então é, é, um, é uma coisa importante ser praticada... assim É uma coisa que vale a pena fazer um esforço... E praticar... Né? Adorei a técnica do Meta... Consegui meditar... Por uma hora e quinze sem dor... Com emoção... E a mente estável... Sensação maravilhosa que me traz novas possibilidades... Kai para você. Somar que seja algo bom, isso. Mo, moto serrano cigarra a cantar. monge voa em silêncio. Ok. <risos> Na verdade, tem vários desses aqui. Né? Eu, só, eu, não sabia, eu pensei que era uma pergunta. Mas teve várias pessoas que, que escreveram. Eu li todos, eu deixei lá no meu quarto. Muitas pessoas gostaram e estão gostando. Então é isso vamos voltar à nossa prática de meditação. Então, está liberado. Quem quiser meditar lá de fora, pode meditar. Quem quiser meditar aqui dentro, pode meditar. Mas faça um esforço. Não não fiquem espertos demais. Faça um esforço. Procure manter uma uma boa prática de meditação. Agora, é aquela história. Você ganha o o presente da liberdade, mas você ganha o fardo da liberdade também. né? Então, aprendam, aprendam a utilizar de forma correta. O dever, né? O dever da... Você ganha o presente da liberdade e vem junto com o dever da responsabilidade, né? Então, fiquem atentos.